0: On se retrouve avec Florine pour ce deuxième épisode, cette deuxième partie du double épisode qu'on a, qu'on a enregistré ensemble, dans lequel on va, on va parler beaucoup plus copywriting, euh, écriture, process, et, et vraiment comment, euh, comment Florine performe sa, sa compétence. Cette phrase n'est pas française, mais je m'en bats les couilles, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. Florine, déjà, toi, euh, du coup, dans le premier épisode, si, euh, si toi qui nous écoutes, n'as pas encore écouté, je t'invite à aller écouter. Dans le premier épisode, euh, Florine, tu nous partageais un peu, euh, du coup, ton, ton transfert de coopérateur freelance à, à entrepreneur. Est-ce que toi, en termes de, de marketing, enfin, de à entrepreneur et maintenant euh, formatrice et mentor, euh, mentor, est-ce que tu veux me dire un petit peu, là, euh, sur ces six derniers mois, euh, c'est quoi là ou les grandes révélations que tu as pu avoir en copywriting et en marketing maintenant que c'est toi qui gères ton propre business Je
1: pense que le, ça c'est venu confirmer euh, le fait qu'on peut vraiment vendre en mettant sa personnalité en avant et en étant très polarisant. Tu vois, je pense que je pouvais... Je testais ça sur les, sur les business des, des clients avec lesquels j'ai travaillé, mais là, le fait, c'est ma personnalité que je mets en avant c'est mon copywriting, euh, c'est que vraiment, je me rends compte qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment être soi-même, avoir des idées très tranchantes, très polarisantes, d'être vulgaire, euh, etc. Et qu'on peut réussir à vendre avec, en, en attirant vraiment nos clients idéaux. Parce que je me rends compte aujourd'hui que j'attire vraiment à moi des clients avec lesquels je kiffe travailler, qui savent comment je suis et que je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre parce que je suis... Euh, Certes, j'ai une posture de de mentor euh, aujourd'hui, mais je reste moi-même, tu vois, je je partage mes idées sans filtre, euh, et c'est bien la preuve aujourd'hui que j'ai, c'est que tu peux euh, aller dans tes idées sans que ça, ça fasse peur tous tes clients. Tu vois Certes, euh, bah forcément, quand j'écris des emails euh, qui vont un peu plus être pushy, je vais avoir des désabonnements. C'est normal. Instagram, quand j'aborde un sujet, que je vais être un peu plus pushy, j'ai des désabonnements, c'est normal. Donc vraiment, je pense que j'ai maintenant appris à gérer les désabonnements, que euh, je peux vraiment être payée juste à être moi-même. Que j'ai pas besoin de rentrer dans un rôle. C'est pas parce que aujourd'hui je suis mentor en copywriting que je dois être quelqu'un d'autre, euh, que je dois prendre euh, les des codes en général euh, des codes de, de façon, façon de parler de, d'un mentor de ce, que de ce que l'image que les gens pourraient se faire d'un mentor moi j'ai juste à rester moi-même et ça vend et ça marche et c'est pour ça qu'on vient chez moi euh, donc ouais je me suis vraiment rendu compte euh, vraiment là de manière euh, avec des preuves que ma perso- qu'une personnalité peut vendre que tu n'as pas besoin d'utiliser des techniques agressives, d'utiliser des promotions abusives, euh, de faire des produits qui passent euh, de, euh, de 1000 euros à 97 euros pour vendre, en fait. Et que euh, les gens aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment cette authenticité et, euh, et, que, et que ça me montre, en fait, tu vois que ça vient me rassurer, même si je le savais, mais là, ça vient vraiment me rassurer que c'est possible de vendre sans utiliser des techniques dégueulasses, tu vois euh, Sans euh, faire, voilà, des, des promotions, sans euh, mentir dans sa page de vente, euh, sans sortir des témoignages, euh, voire des faux témoignages, etc. Qu'en fait... Tu peux juste te vendre en étant authentique, en étant vulnérable, en étant transparent. Je suis vraiment très transparente sur ma vie, sur mon quotidien, sur ce que je vis, euh, sur ma vie d'entrepreneur. Et ça ne fait pas fuir les gens, en fait. Non, ça au contraire, ça les attire et ça vient faire vraiment un tri au préalable. Si j'étais trop lisse, bah, peut-être, peut-être que j'attirais plus de clients. Peut-être que euh, je vendrais plus facilement. Peut-être. Mais je ne suis pas sûre que j'attire les, les bons clients et que j'ai envie de construire un business comme ça. Tu vois, c'est pas dans mon objectif là Certes, peut-être que euh, Comme avant, comme quand j'étais copywriter Je faisais peut-être fuir des, colla- des collaborations Et là, peut-être qu'aujourd'hui, je fais fuir des clients Mais c'est pas grave Parce que ben, si les gens fuient Quand ils voient ma personnalité Moi, j'ai pas envie de, pas envie de travailler euh, Avec des clients euh, Comme ça, tu vois, c'est mon positionnement Donc je pense que c'est deux, deux Grandes révélations que j'avais déjà avant Mais que là, maintenant, je le vois encore plus Je le vois dans mes résultats voilà, ce qui me vient euh, à l'esprit.
0: Et bah, c'est trop bien parce que transition toute trouvée sur le sujet que, euh, que je voulais euh, aborder ensuite, en fait, donc euh, impeccable, c'est du coup, euh, comment toi, tu t'y prends pour injecter ta personnalité, en fait, dans, euh, dans tes emails, dans tes contenus Est-ce que quand tu mets de l'intention dessus, euh, quoi, comment tu t'y prends
1: Déjà, en fait, euh, je me suis demandé euh, comment j'ai envie que les gens se sentent en lisant mon contenu Quelle... Quelle est l'image que je veux que les gens aient de moi en lisant mon contenu Euh, Et moi-même, de me demander euh, qu'est-ce que j'ai envie de partager Et ouais, vraiment, je pense quelle est l'émotion que je veux créer chez les gens Moi, j'avais envie de créer l'émotion du « oh putain, enfin quelqu'un qui en parle !» Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, en fait je vais être moi-même à 100%, je vais affirmer mes idées. Tu vois, par exemple, ma personnalité passe dans l'affirmation de mes idées, de dire ça, j'aime pas, euh, ça, je suis pas d'accord. Donc déjà, là, t'as, un, t'as ma personnalité. Ensuite, euh, quand j'écris, j'écris comme je parle. Vraiment, euh, s'il y a un putain qui sort, s'il y a un nique-ta-mère qui sort, je l'écris. Donc, je mets pas de filtre là-dessus. J'écris vraiment euh, vraiment comme les idées me viennent. Euh, je cherche pas à utiliser des grandes phrases, à... à expliquer etc non je vais droit au but tu vois je vais droit au but j'écris je relis ce que j'écris à, à haute voix je me dis est-ce que là ça sonne vraiment comme moi est-ce que je le dirais comme ça si je parlais avec un ami autour d'un morito si je dis des trucs un peu tournés euh, euh, trop français trop, des phrases trop longues non je dirais pas ça face à un ami donc tu vois je vois je, quand j'écris mon contenu en fait je pense à à la personne qui va me lire je pense à une personne qui va me lire et j'écris comme si j'écrivais à, à un pote, en fait, à une copine. Euh... Parce que c'est comme ça que moi, je crée cette proximité avec les gens. Parce que je veux créer cette proximité. Peut-être que certains ne veulent pas créer cette proximité. Moi, c'est mon positionnement. C'est que je veux créer de la proximité avec les gens qui me lisent, avec les gens qui achètent chez moi, avec mes prospects. Euh... Donc, voilà. Donc, je dirais, ouais, en affirmant, euh, affirmant mes idées, en écrivant comme je parle, en relisant ce que, je, ce que j'ai écrit, en me disant, est-ce que ça sonne vraiment comme moi ou est-ce que je dirais absolument pas comme ça dans la vraie vie euh, et ensuite euh, bah, d'utiliser des, des expressions que j'utilise moi dans ma vie du coup je les injecte euh, dans mes emails euh, ensuite d'avoir des euh... en partageant en fait euh, beaucoup mon quotidien, j'en viens à avoir un espèce de personal branding à l'écrit c'est à dire qu'il y a des éléments qui vont revenir par exemple moi c'est le chai latte c'est le caca, bon j'aurais peut-être pu trouver mieux Mais le caca est aujourd'hui un élément De mon personal branding euh, Donc vraiment d'injecter euh, Tu vois je raconte beaucoup d'histoires Par exemple beaucoup d'histoires de ma vie personnelle Donc ça forcément ça injecte de la personnalité euh, Et je, re- je Je parle souvent de, de ces éléments Justement auxquels les gens vont pouvoir me rattacher Tu vois et qu'après Il y a vraiment cette, cette relation qui se crée Et euh, tu vois par exemple le chai latte Il y a des gens qui euh, ils m'identifient Dans mes stories quand ils boivent un chai latte euh, donc vraiment de faire en sorte dans tous mes contenus qu'il y ait un élément de ma personnalité euh, même dans un truc euh, éducatif d'essayer de faire en sorte que ma personnalité y soit euh, et ma personnalité est aussi beaucoup euh, c'est beaucoup de l'humour beaucoup de l'humour et d'autodérision. donc ça je veux faire en sorte que ça soit partout dans mes contenus que ce soit sur Instagram dans mes pages de vente dans mes emails de vente dans ma séquence de bienvenue un peu partout donc vraiment d'injecter ma personnalité dans mes messages de vente et dans mes contenus gratuits. Voilà.
0: Très très bien vu. Euh... Merci. Euh, merci pour ça. Je pense à quelque chose. Peut-être que la personne que nous écoute se dit, mais euh, comment je fais pour... Moi, je ne suis, suis pas forcément marrant. J'aime pas le caca. Qu'est-ce que je fais Une question que, que tu peux te poser, c'est... Euh, demande aux gens, à tes proches ou à tes clients ou, euh, ou à ta famille. Euh, c'est quoi qui te définit pour eux et euh, c'est quoi qui euh, qui les épate en fait euh, chez toi Qu'est-ce qui fait que pour eux tu euh, tu es toi Tu vois, ça c'est une question que tu peux poser euh, simple et efficace, mais mais qui va aider et même toi pour toi la question c'est quoi les trucs que moi je fais et euh, et qui sont pas forcément normaux ou pertinents euh, ou pertinents pour les autres. Tu vois, la Florine nous partage effectivement euh, le chai latte, le caca, l'humour. Euh, si je regarde côté, euh, côté copy rockstars, euh, on a le comté, le fait de euh, faire la sieste. Et, euh, et, et un autre élément de différenciation, c'est euh, le côté process, où là, tu vois, je suis en train de te donner encore une fois un process à suivre. Ces choses que tu fais naturellement et que tu vas pouvoir injecter toujours dans tes contenus et sur lesquels tu veux mettre la lumière, euh, quels, sont-ils, euh, quels sont-ils chez toi voilà c'était le moment conseil euh, Le moment process Putain il peut pas s'en empêcher l'enfoiré Et euh, t'as, t'as un truc à ajouter là dessus
1: euh, Ben moi tu vois je pense que si j'aurais demandé aux gens Comment ils me perçoivent Le truc c'est que si t'es déjà pas toi même dans ta vraie vie Bah ben, du coup les gens ils vont te dire Ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils perçoivent de toi Tu vois Alors que moi du coup vu que j'étais En fait j'ai commencé vraiment à, être, à oser être moi même dans mon business. Parce qu'il y avait cette, euh, cette frontière virtuelle. Forcément, c'est le téléphone, les gens me voient en story, mais par exemple, je, les gens que je connaissais dans la vraie vie n'ont pas eu accès à mon... Enfin, ne savaient pas que j'avais un Instagram euh, pendant presque 7, 8, voire mois, voire 12 mois, tu vois. Euh, donc, tu vois, il c'est, c'est faut faire attention à ce que te disent les gens et euh, au final toi qui tu as vraiment envie d'être moi j'étais plutôt avant euh, dans l... pas timide j'étais pas timide mais j'osais pas forcément affirmer mes idées euh, dans ma vie, en... ma, vie euh, ma vraie vie dehors et sur le web quand je me suis lancée je me suis dit c'est le moment c'est mon entreprise donc c'est le moment d'être moi-même il n'y aura pas un meilleur endroit où je pourrais être moi-même à 100% parce que tu démarres souvent de zéro euh, bon bah, autant euh, autant que ça, ça, ça te ressemble Donc peut-être le conseil que je donnerais euh, aux gens, pourquoi pas de demander aux aux autres ce qu'ils pensent de toi, mais de faire attention à te dire est-ce que ok ils pensent ça de moi, est-ce que c'est vraiment moi-même, est-ce que j'ai vraiment envie de donner cette image-là, est-ce que ouais est-ce que c'est vraiment moi-même ou est-ce que c'est une perception qu'ils ont de moi, tu vois. Donc euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est pas évident de, de mettre sa personnalité dans son business Déjà il faut oser Et en plus il faut savoir quelle est sa personnalité Parce que demain en fait Je pense qu'il y a des gens euh, Je vois un peu des gens qui essayent de, de faire des coups de gueule Comme moi tu vois Mais ça sonne C'est, c'est malaisant C'est comme en fait Le, le, le papy euh, qui a un mariage Il y a du Aya Nakamura qui, qui, euh, qui sort sur le en, en, Comme musique et le papy, il va danser. Il va être gênant. Parce que c'est, 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 il va être gênant. Il va être gênant, c'est sûr, tu vois. Parce que c'est pas, c'est pas naturel. On, on voit qu'il se force, etc. Parce que tu vois, si tu prends quelqu'un... Et ouais, en fait, il faut faire il attention de...
0: Si la personne n'est pas à l'aise, de ouais. si la ne euh, pas,
1: pas de de ouais. recopier, tu vois, ce que je fais. C'est ouais. pas parce que moi, ça marche que si je fais des coups de gueule et que ça marche, que toi aussi, tu dois faire des coups de gueule et ça va marcher. Parce que le truc, c'est que si tu fais des coups de gueule... Et qu'on sent que c'est pas naturel, c'est juste malaisant et ça fait pas réagir. Alors que toi, tu, tu peux faire tes coups de gueule après de ta façon, tu vois. Mais ne pas forcément. Euh, si demain tu te mets euh, à dire euh, putain elle nique sa mère alors que t'as jamais dit ça dans dans ton business, ça va faire bizarre. Hein euh, et si tu le dis pas dans la vraie vie, ça va faire bizarre. Moi, je pense que ça passe bien parce que du coup, ça se voit que c'est naturel, ça se voit que ça sort, euh, ça sort tout seul. Je me force pas à être dans ce personnage là. Je suis vraiment moi-même donc après c'est, ouais, c'est c'est un cheminement qui est plus ou moins long selon certaines personnes
0: et, euh, et d'ailleurs en parlant de en parlant de ça comment tu euh, ce côté putain nique sa mère histoire de, histoire de, bien, le, histoire de bien la rappeler euh, je sais pas si on peut se faire virer ah de Youtube pour ça ou pas mais... euh, c'est un peu euh, ça, ça, c'est un pilier de polarisation en fait pour toi euh, comment t'y, tu t'y prends pour polariser en fait ton audience Polariser déjà, est-ce que tu veux définir notre, notre la personne qui nous écoute ce que ça signifie euh,
1: Polariser pour moi c'est euh, vraiment quand tu as une idée, tu vas à fond. Tu vois, tu as une opinion, tu vas à fond. T'as, même si... Euh, elle va à l'encontre de tout ce que les gens euh, pensent, même si ça te fait peur, mais t'y vas à fond. Pour moi, c'est vraiment polarisé, c'est y vas à fond. Tu vois, tu montes ta personnalité dans ton business, bah vas-y à fond, ne, ne t'attends pas, n'y va pas tout doucement. Parce que sinon, t'es, en fait, t'es entre les deux, tu vois, et euh, t'es la personne lisse, et t'essayes de plaire à tout le monde. Pour moi, c'est ça, être, polaris... être polarisant, c'est accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, et c'est de prendre ton positionnement. Euh, ta question, c'était comment est-ce que je m'y prends pour être polarisante, c'est, c'est ça, ça
0: Ouais, c'est ça, sur la polarisation, déjà, euh, c'est ça l'idée, c'est que le but quand tu polarises, c'est que tu fais en sorte que soit les gens t'adorent, soit les gens te détestent, quoi, hein, si on résume en une phrase. Mais c'est ouais, ça, toi, du coup, ouais. comment, comment tu t'y prends pour faire ça euh,
1: bah, Comment je m'y prends C'est que hum, je vois des... Quand il y a un truc qui m'énerve, et bah, je vais en parler, et je vais en parler à fond. Je vais dire pourquoi ça m'énerve, et je vais prendre la parole sur le sujet. Euh, donc vraiment, en fait, moi, quand je polarise, c'est que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas tout simplement. Euh, je vois des trucs sur Instagram. Des fois, j'ai l'impression, mais les gens, ils, ils, ils voient pas que c'est un truc euh, que c'est pas ouf. Du coup, moi, je prends la parole sur le sujet en sachant très bien que je, qu'il y a des, des gens à qui cette opinion ne va pas plaire, à qui ils ne vont pas être d'accord. Donc, en fait, euh, moi, je suis polarisante en râlant, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. <rire> c'est Je râle sur les, les trucs de mon marché, sur le truc qui me saoule, que j'en ai marre de voir. Euh... Et, et je prends la parole sur le sujet en sachant qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais je sais que derrière, je vais venir, il y a des gens qui vont se dire « Ah putain, je pensais que j'étais la seule à avoir ça » ou « Ah, merci à toi d'en parler, merci à toi de prendre la parole sur le sujet. » Donc vraiment, je, je suis polarisante en affirmant mes, mes opinions. Si je vois un truc avec lequel je ne suis pas d'accord, je le dis. S'il y a des trucs que je vois avec lesquels des gens disent qu'ils ne sont pas d'accord, mais que moi je suis d'accord, je le dis. Donc vraiment, j'assume mes opinions, j'assume mes idées euh, à 100%. Tu vois, j'y vais pas en mode... Bon, ça, je suis pas trop d'accord, hein. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Non, s'il y a un truc euh, que je trouve que c'est merdique, comme euh, faire des promotions à moins 97%, bah c'est de la merde. Je vais pas dire, oh, les gens font ce, que, ce qu'ils veulent. Non, parce que là, ils prennent juste... Euh, ils prennent juste les gens pour des cons, quoi. Après, voilà, il y a des gens qui vont dire, Florine, c'est bon, tu peux... Euh, doser un peu. Ouais, mais si je dose, en fait... Du coup, je lisse mon opinion pour qu'elle l'aille à tout le monde. Et moi, je ne veux pas que ça aille à tout le monde. C'est mon positionnement. Et c'est... c'est parce que j'ose le faire.
0: Et quel conseil tu donnerais là à quelqu'un qui veut... Euh, qui se dit, ok, je veux polariser plus, mais peut-être pas en étant vulgaire ou peut-être pas, tu vois
1: Bah, je dirais de prendre la parole, euh, d'y aller euh, peu à peu, tu vois. Après, quand tu n'es pas forcément obligé d'être vulgaire. Moi, je suis vulgaire parce que c'est dans mon, mon langage... Euh, c'est, c'est comme ça que je m'exprime quand je suis en colère. Mais euh, bah, c'est de prendre euh, une, pratique avec lesquelles, une pratique avec laquelle tu n'es pas en accord dans ta niche. Tu as l'impression qu'il y a personne qui en parle. Et bah juste de le dénoncer euh, en, en dénonçant les faits, tu vois. Sans forcément dire euh, ⁇ oh putain, c'est de la grosse merde ⁇ Non, tu vois, tu peux dénoncer les faits euh, comme tu le... En fait, et ça, c'est comme tu le dénoncerais à une copine dans un bar. Tu sais, tu es là, tu prends un morito, et là, tu parles d'un truc qui te... Qui t'énerve mais comment est-ce que tu lui dirais à ta copine C'est la façon la plus naturelle que tu dirais. Donc, euh... donc voilà, je dirais, euh, si tu devais faire un coup de gueule, si tu devais prendre ton téléphone, faire un coup de gueule avec ta pote ou ton pote au téléphone, comment tu le dirais De manière naturelle. Après, il y en a qui risqueraient de me dire, oui, mais attends, c'est pas professionnel. Ça, je sais que c'est souvent le, le l'objection. Euh... Ouais, mais attends, je peux pas dire ça, c'est pas professionnel. Mais en fait... Euh... Si t'as, su... je vois pas en quoi c'est pas professionnel d'assumer ses opinions. Je vois pas en quoi c'est c'est pas professionnel de prendre la parole sur des sujets dont personne ne parle et pour lesquels les gens vont te dire oh putain merci parce que souvent c'est ça les coups de gueule en fait c'est que tu crées ce truc chez les gens où les gens vont se dire enfin quelqu'un qui prend la parole sur le sujet enfin quelqu'un qui se positionne c'est ça en fait l'effet que l'on crée derrière un coup de gueule bien plus que de râler euh, on dénonce et euh, bah, on fait en sorte euh, de, que les gens se sentent euh, dans un groupe en quelque sorte et voilà, c'est ce que, ce que j'aurais à dire, euh, c'est comment est-ce que tu ferais ce coup de gueule à ta copine
0: Merci beaucoup encore, je te remercie beaucoup mais, euh, mais c'est tellement chouette euh, ce, que, ce que tu nous partages euh... Et j'ai encore une transition qui est toute trouvée en fait. Euh, Effectivement, il y a des gens qui vont te dire euh, ouais, c'est pas pro et compagnie. Et euh, ça, tout dépend, tout dépend du milieu dans lequel t'évolues. Effectivement. Maintenant. Comment euh, Parce que du coup, euh, quand tu polarises, qu'est-ce qui se passe euh, Tu peux faire des vidéos YouTube et te prendre des haters, tu peux faire des emails et te prendre oh, des désinscriptions oui. ou des gens qui te font oh, savoir oui. « Oh, ouais, j'aime pas tes emails, c'est de la merde, je me désinscris, et bah casse-toi euh, » Et tu peux te prendre aussi des commentaires pas chouettes sur euh, sur Instagram. Comment tu gères la critique, du coup
1: Eh bah, tu sais, j'ai écrit... c'est quand même que je le relance, cet email, maintenant que j'ai plus de gens dans ma liste email. Mais j'avais écrit un email « Vas-y, critique-moi en anonyme. » Tu vois, j'avais fait un Google Form où il y avait juste comme question « Vas-y, lâche ta critique, de toute façon c'est anonyme ». Et euh, bizarrement, il n'y avait pas tant de personnes que ça, il y tu dû avoir 5-6 réponses et au final, c'était pas c'était pas si méchant. Il y en a qui disaient « Bon, parfois tu mets un peu mal à l'aise, bon t'es un peu vulgaire, t'es un peu en colère ». Mais tu vois, c'était euh, c'était pas méchant. Euh, et en fait, ce truc de, euh, de gérer les critiques, gérer les désabonnements, gérer les haters… Euh, je, 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 comme la majorité des gens euh, le dire, c'est... Ouais, ne le prends pas personnellement. Mais tu le prends, ça dépend de quel sujet tu as parlé, mais tu le prends forcément personnellement. Tu vois, c'est, c'est humain, c'est comme ça. Euh, moi, surtout, j'ai connu les haters plus sur, sur YouTube, euh, vu que je parle de sujets un peu sensibles. Bah, t'es là, des fois, le samedi midi, tu prends ton téléphone, tu regardes tes commentaires YouTube, et là, tu vois une critique... T- ça fait mal, ça, ça fait mal, mais en fait, ça fait mal pendant 30 minutes. Après, tu te dis, mets-toi à la place de la personne qui a laissé ce message. À quel point cette personne est désespérée dans sa vie pour te laisser un pavé de 30 lignes pour te dire à quel point ton contenu est merdique. C'est lui qui doit se sentir mal, c'est pas toi. Euh, ensuite, pour gérer les désabonnements, en fait, c'est juste je le prends pas personnellement. Je me dis, en fait, ces gens qui se sont désabonnés, suite au fait que j'ai partagé une opinion, que euh, j'ai parlé d'un certain sujet... Bah c'est, c'est certainement des gens qui ne seraient jamais devenus clients chez moi Donc ça fait, en fait souvent si tu prends mal les désabonnements C'est parce que tu regardes le chiffre en tant que tel Et tu te dis bon bah ça baisse, je vais avoir moins de gens dans ma liste email Mais en fait ça sert à rien d'avoir une liste email avec 2000 personnes Qui sont pas du tout engagées euh, Il vaut mieux avoir une liste euh, à 300 personnes Des gens qui sont engagés, qui ouvrent tes emails, qui te suivent Et qui aiment ce que tu partages donc, à partir de ce moment-là, bah, quand les gens se désabonnent, bah, bon vent, en fait, c'est bien. Écoute, ça a fait le tri, en fait. Ça a fait le tri, tant mieux. Euh, maintenant, je me retrouve avec encore plus de gens qui, euh, kiffent ce que je partage. Et lui, bah, il n'était pas en accord avec ce que j'ai partagé. Il est parti, bah, il a fait sa vie. c'est pas grave, en fait. Euh, voilà, après, sur Instagram, des fois, j'ai eu des commentaires euh, de, de personnes... Euh... Je n'ai pas eu tant de commentaires sur Instagram, ça va. Euh, mais, en fait... Tu vois, la critique, je me dis, c'est une bonne chose. Parce que si j'avais pas de critique, c'est que euh, je serais trop lisse, tu vois. Et si tu es trop lisse, ben oui, c'est sûr que as la sécurité. Il a personne qui va rien te dire, tu vas pas te prendre de phrases méchantes. Euh, mais euh, aussi, c'est de comprendre, euh, je sais plus qui m'avait parlé de ça, mais quand tu regardes, euh, tu connais IMDB ou Allociné quand tu vas voir un film, une bande-annonce, tu regardes les avis en dessous. Le film, il peut être génial aux, aux Oscars. Il a eu je ne sais pas combien de récompenses. Il y aura toujours des gens pour dire « Ce film est nul, ce film est merdique. » Donc, qu'importe que tu sois Steven Spielberg, Steve Jobs ou n'importe quoi, tout ce que tu crées, en fait, les gens vont critiquer. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a des gens qui vont adorer. Et c'est comme ça. Donc, en fait, à partir du moment où tu acceptes que, qu'importe ce que tu feras, il y aura des gens qui ne vont pas aimer, bah, autant, faire, euh, autant faire ce que tu veux. Autant euh, aller à fond dans, dans ce que tu as envie de créer. Autant être polarisant, ce n'est pas grave. Parce que même au final, quand tu es bis, peut-être que tu ne te prends pas de critique frontale, mais les gens s'en vont quand même euh, et se disent peut-être dans, dans leur tête « Ah, c'est bon, son contenu il me saoule, je l'ai déjà vu un hein, milliard de fois. » C'est vrai que quand tu es polarisant, les gens vont plus se permettre de faire un commentaire. Ils vont plus se permettre de te dire « Ça, je ne suis pas d'accord, ça, j'aime pas. » Après, il y a la critique constructive qui est OK et il y a la critique qui est méchante, parce que les gens sont juste là pour jeter leur haine et de comprendre aussi que si les gens prennent le temps euh, de dire des commentaires négatifs, moi, je me mets à leur place et je me dis « bon, bah peut-être qu'en fait, ça vient chercher chez eux ce que, ce que eux ils aimeraient faire et que toi, tu oses faire, tu vois ?» Donc, c'est vraiment de, de prendre la critique avec recul, de se dire que de toute façon... Les meilleurs films au cinéma, ils se prennent des critiques. Les meilleurs chanteurs, ils se prennent des critiques. Ben, en fait, on, on est humain, tu vois, comme tu disais, l'humain, bon, ben, on n'est pas. C'est, voilà, c'est l'humain, quoi. L'humain euh, va critiquer et euh, va dire des choses avec lesquelles. Enfin, il va dire qu'il n'est pas d'accord avec toi. Ben, c'est ok de ne pas le prendre. De le prendre personnellement pendant 30 minutes et après, de le prendre plus personnellement. Voilà comment gérer gère les critiques et. Euh, j'ai, j'ai pas peur, en fait, parce que je me dis. Euh, bah, je préfère être moi-même et être critiqué que de ne pas être moi-même et que tout le monde m'aime. Voilà. Je veux pas que tout le monde m'aime, en fait. Parce que si je suis aimé par tout le monde, c'est, c'est nul. Moi, je veux, au contraire, je veux pouvoir que les gens m'aiment pour qui je suis. Tu vois Et que les gens qui m'aiment pas pour qui je suis, bon, bah, c'est pas grave. Il y, y a plein d'autres gens, il y a plein d'autres entrepreneurs et chacun trouvera son bonheur. Voilà.
0: Très bien dit. Très bien dit. J'ai un dernier sujet pour toi avant qu'on conclue. Mais merci pour ce partage. C'était très riche et, euh, et ça me parle beaucoup. Euh, c'est quoi les... Euh... Alors attention, ça va... tu vas peut-être t'énerver à la prochaine question. Ça va être le moment de polariser beaucoup. C'est quoi les trucs euh, du coup en marketing, en copywriting, que tu vois les gens faire et euh, tu as juste envie les, d'aller les voir et de leur dire, il euh, hey, euh, y a une meilleure manière de faire en fait
1: Mm-hmm. Ah oui bah là Il <rire> euh... <rire> y, t- y a trop de trucs là Il <rire> euh... y a un truc qui m'énerve Moi c'est un peu c- ces pyramides de Ponzi Qu'il y a dans l'infoprenariat Ça ça m'énerve de fou C'est que euh... Des gens euh... En fait le truc c'est que Tout le monde promet des, des super promesses Et tu vois, genre, par exemple, voilà, la promesse de atteindre les 10 cas par mois, atteindre les 100 cas par an, etc. Euh, qu'on a ces promesses-là, et que les gens sortent des promesses comme ça, sans avoir de, de résultats, de, de vrais résultats, et qu'en fait, euh, ils, ils partagent les résultats des gens, qui se sont mis à vendre la même chose que tu vois, c'est le problème du make money, par exemple, la niche du make money, c'est que le mec te dit bon bah comment j'ai gagné euh, 50 000 euros sur internet. En fait, le mec il a gagné 50 000 euros sur internet en vendant des formations pour expliquer comment il vend 50 000 euros, comment il a gagné 50 000 euros. Donc ça tu vois ça ça c'est... Ça m'énerve un peu ces pyramides de, de Ponzi qu'il y a un peu partout euh, sur Instagram, tu vois, c'est comme les les, euh, les gens, les coachs Instagram qui font des reels pour dire qu'il faut faire des reels et en fait, eux, leurs reels cartonnent parce qu'ils disent qu'il faut faire des reels. Cette phrase était très longue, si vous l'avez pas, <rire> vous l'avez pas compris, se réécouter, mais... Euh, donc ouais, ce truc de euh, de pyramide de Ponzi. Après euh, dans les pratiques marketing euh, ben forcément hein, les euh, ce que j'aime pas c'est des listes de bonus euh, interminables avec des valeurs beaucoup trop surestimées comme un groupe Facebook à 5997 euros, sans ses noms. Euh
0: <rire> l'ebook à à, à 700 balles quoi.
1: Et oui, l'ebook à 797 euros, mais, mais parce que c'est toi, on te l'offre gratuitement. Ça, ça m'énerve. Euh, forcément, les, les, euh, les promotions, les gens qui se disent. Euh, après, je pense qu'il y en a, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais ouais, les promotions qui sont beaucoup trop exagérées, quoi. Les 97% euh, ou les euh, 77%, tu vois, il y a des. Ça, non, c'est en fait, non. <rire> voilà, juste non, c'est juste prendre. Après, si tu le fais vraiment exceptionnellement, pourquoi pas au Black Friday pourquoi pas, on va dire que ça passe, tu vois. Si ça reste vraiment exceptionnel, pourquoi pas. Euh, voilà, ou sinon, les, euh, les gens qui disent « J'ai un énorme projet qui va arriver, qui te font un espèce de teasing pendant trois mois dessus, et le gros projet, c'est une formation en ligne. » Merci, c'est gentil, comme si on ne l'avait jamais vu. Ouais, un peu tout ce qui est marketing, vente de rêve, sans, derrière, sans assurer derrière euh, les, les résultats. Aussi, les... Des pratiques un peu euh, sectaires dans le monde de, de l'infoprenariat. Euh, ça, tu vois ça, on n'en parle pas beaucoup, je trouve, mais c'est un, c'est un vrai sujet.
0: Si je resserre, en fait, par rapport déjà à tout ce que tu nous viens de nous partager, euh, qu'est-ce que, du coup, toi, tu, tu recommandes de faire à la place
1: Déjà, c'est de respecter son prospect. C'est est-ce que nous, on aimerait, si euh, quelqu'un faisait la même chose que nous dans une autre niche, est-ce qu'on on se sentirait respecté est-ce qu'on serait en accord avec ce que la personne fait Donc moi je parle vraiment en fait de partir du respect du prospect, qu'on est là vraiment pour euh, pour lui apporter une solution. Ce sera peut-être notre solution, ça serait peut-être pas notre solution, mais de toujours de laisser le libre arbitre euh, à la personne et de pas euh, lui faire projeter dans des résultats pour lesquels tu, t'es, tu n'es pas certain que la personne va y arriver derrière. Tu vois, de ne pas vendre du rêve. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le truc, c'est qu'il y a des gens qui prennent des crédits, euh, qui s'endettent pour acheter des formations, pour acheter des coachings, parce qu'on leur vend du rêve. On leur vend les 10 000 par mois, on leur vend les 100 000, je ne sais pas combien par mois. Et en fait, ils s'endettent. Et, et du coup, moi, je, ce que je conseillerais, en fait, c'est juste le, le, l'honnêteté radicale, en fait. Tu vois, pour moi, c'est la technique, une technique de persuasion, c'est juste d'être honnête à 100 euh, de, de dire « Ok, bon bah, voilà le programme que j'ai pour toi, euh, les solutions que tu as essayées, pourquoi les solutions n'ont, n'ont pas marché. Moi, j'ai cette solution-là, mais c'est toi qui as le libre arbitre de voir si elle te correspond ou pas. Donc, c'est vraiment, en fait, moi, juste de, de partir du respect de la personne que l'on a en face de nous. De Si on fait une promotion et qu'on dit qu'on ne la refera plus jamais, de ne la re, de ne plus jamais la refaire et de ne pas revenir trois mois après en faisant la même promotion. Au final, c'est des trucs tout cons. Hein. C'est des trucs tout cons, mais... Euh, voilà, c'est, c'est juste de demander les pratiques, est-ce qu'elles sont respectueuses euh, Parce qu'on peut vendre en respectant son prospect, on n'est pas obligé de dire oh, « nouvelle offre exceptionnelle » ou « comment ces trois sœurs tibétaines ont perdu 3 kilos grâce à cette huile euh, ?» Enfin, tu vois, genre, ces trucs euh, beaucoup trop exagérés. On peut rester juste… Euh, on n'est pas obligé de promettre des trucs de fou pour que ça marche, pour, que, pour faire avancer son business voilà, je pense que vraiment, juste de, de, d'être dans l'éthique, de respecter, de se dire, est-ce que nous, on aurait aimé que la personne utilise cette technique sur nous Oui, ben, ok, non. Euh, voilà, vraiment, de partir du respect, de la transparence. Respect et transparence, voilà pour moi des deux mots qui sont essentiels.
0: Ça marche, c'est noté. Merci pour, euh, pour ce partage, pour ce coup de gueule, euh, du coup. Euh, <rire> ouais, grave.
1: <rire>
0: Florine, où est-ce qu'on peut te retrouver, si on veut plus de coups de gueule
1: Yes alors, on peut me retrouver euh, sur Instagram, euh, c'est, flou, c'est Florine avec deux o le gros euh, et dans mes emails, euh, florinelegros slash mes emails euh, pour s'inscrire à ma newsletter et recevoir dans votre boîte mail offert deux fois par semaine un coup de gueule. Très bien. <rire> voilà, c'est vrai que on passé peut me sur retrouver. Le site
0: l'autre fois, il est, il est super stylé.
1: Je l'ai refait. Je l'ai refait. Ouais, <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenue chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com C-O-P-Y-R-O-C-K-S-T-R-S tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. Et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.